0: 拓展你的视野，抢救你的财富。欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。你的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃帮我们去按赞跟分享。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的科技达人，我们的资深科技师洪文高老师。洪文高老师，你好。
1: 大哥哥啊，<要>台股破底怎么办
0: ？怎么办？好好问老师啊！幾<笑>破底急涨，破没有破底怎么会有好的价格来买呢？破
1: 底急拉啦，只是急
0: 涨。好，阿高老师，今天我一定要好好来问一下，嗯嗯、要跟你请教什么呢？就是我们的护国神山海基电的后市啊，因为我们在上礼拜五啊，看到费城半导体指数啊。灌破了七月初的低点，而且这影响到我们的台积电的 ADR 跳空大跌百分之二点三，同样跌破了七月初的低点，七十三点七四美金啊，礼拜三再创今年新低，我就很担心啊。这礼拜台积电，我们台股的台积电的走势啊，礼拜三是收在四百三十八元，距离前波低点就是七月五号收盘价四百三十三元啊，不到百分之三的距离啊。一旦七月五号台积电四百三十三元低点失守啊，接下来恐怕就要面临老师四字头的保卫战了啦
1: 。大哥哥，四百块保卫战，你认为会跌破吗？真的要
0: 问老师了
1: 。投投资朋友要有信心
0: ，要有信心是不是？啊、不过后面还有哦、喔。最重要的是啊，台积电已经遭到外资连续六天的卖超，卖超张数是四万一千六百六十二张。光是上个礼拜，市值就蒸发了四千四百亿呀！大盘指数礼拜一掼破了前低一三九二八，昨天最低来到一三四六六。阿高老师，刚刚我说的台积电四字头的保卫战，真的有机会来吗、欸？如果他真的来的话，台股的万三，哦，那又变成岌岌可危了。阿高老师，投资人的单兵又该如何处置呢？<笑>
1: 大 Q 哥的问题都问得非常的这个刺激的啊、哦。<笑>第一个，台积电的四百块保卫战跟台北股市一万三。好，那以这个股价线路来来看的话，大盘的这个线路已经是破了一三九二八的低点，<對>但是台积电并还没有。<對>但是当然好大 Q 哥提到一个台积电 ADR 确实有、哦。
0: 对、哦。那所
1: 以大 Q 哥就以 ADR 为主，就认为四百块保卫战就岌岌可危。是。啊、那事实上呢，我会告诉大家啊，这个基本上最近的这个外资卖超台北股市呢，它不是一天两天，它已经卖了很久。那这个趋势呢，当然是跟这个汇率有关，当然跟美元指数有关。<對>但是一直卖，一直卖，它卖不停，我们的信心就被它卖下来了。对呀、啊啊，因为台积电是护国神山啊，<是>基本面这么的良好。本一笔也不高啊，这、哦、间<對>公司也算是高成长。是好，所以呢，投资朋友、啊，你手中的台积电呢，如果以财务报表、以这基本面的角度来看的话，我会建议大家还是要续报报警。那但是呢，如果以股价单纯上面的这个变化来看呢、啊，<是>最近当然还是会有一些风险的、啊。嗯，好，因为这个美国股市呢表现不是这么的漂亮。好，那但是呢，我们这个地方还是要跟大家提醒一下。好，那我们这个股股价越跌。台积电的这股东人数已经突破一百四十万人。对，好，那其中有大约是超过八十万以上啊，有这个哦八十多万啊。对，而是这个所谓的买零股的股东，零股的股东。好，那这我们就要跟大家讲以这个角度来看哈，这八十多万的零股的股东呢，我认为有超过一半以上都是零股纯股。站在超长线的投资的角度，我认为他们应该不会随便的乱卖股票。是，所以呢，这个买的越多的零股呢，事实上对台积电的这个啊这个筹码应该是有注意的。所以以这个好散户的这个投资结构来看的话，我认为这个筹码安定度应该是站在了这个优势的这边
0: 。不过阿高老师，我特别想问一下，帮观众朋友问一下，现在台积电这个价位啊，刚才讲说面临四百元的保卫战嘛？对，现在这个价位到四百元这个关卡这边，会不会是另外一个天赐良机，可以低阶的时间呢？老师会建议大家在这时间点找好的买点，然后进场布局吗？还是说先不要，先观望呢？好，那大 Q 哥的问题还是一样，就是
1: 站在这个投资者的角度来看的话，哦，越跌，我们当然是要越站在买房，嗯、但是偏偏。投资朋友一起手上已经有股票了，对，啊，现金可能不是很多。那越跌呢，这样讲，信心越薄弱。好，即便手中有现金呢，好像买的意愿也会降低。那以这个股价，如果在这个四百五十块附近再往下回落呢，大约是百分之十左右的空间，就啊四百块就面临岌岌可危啦。对。那如果拉到这個大盘的角度来看呢，这百分之十的下跌幅度，啊，那这个通常啊，这个台积电跟台这大盘的走势是怎样一步一趋啊一的？对。是一个超级正相关的走势。所以台积电股价如果会跌百分之十，那台北股市呢，这、呃、似乎就是会跌破一万三千点。如果有周 K 线的话呢，这个缩小一点的话，可以看得很清楚。好，这个台北股市呢，在这个过去的历史高点12682之下的这个支撑是很明显的。所以，即便啊，这个台积电往下回落，那台北股市跟着回落跌破一万三千点，啊，这個下方的支撑还是很明显。所以，对于台积电的0 0块的保卫战，我认为信心是
0: 很够的。好，阿高老师，关于台积电，我还有两则新闻想问问你啊。第一个就是美国财政部长耶伦警告。台湾是先进半导体晶片的唯一来源，这对美国的国家安全啊会构成威胁。哎，其实这不就在指台积电？不就暗示台积电会对美国的国家安全构成威胁吗？因为台湾先进半导体晶片做最好的不就是台积电吗？另外，美系的外资指出啊，因为 iPhone 十四系列并没有全部都采用台积电的最先进的制成晶片，而且明年的 iPhone 十五。可能也只有 Pro 版采用啊，这将让台积电明年的营收会少掉百分之四，因此将台积电明年的营收成长率下修到百分之七，并且将目标价由七百八十元调降到七百二十元。其实这个我觉得也很有趣啊，台积电现在都只剩下四百出头了，它七百二十是有什么道理呢？还指出台积电毛利将逐年下滑。针对这两个台积电的利空消息啊，阿克老师你是怎么解读的呢
1: ？耶伦是美国的财政部部长
0: ，对前 FED 的
1: 主席、联准会主席，对不对？好，那他竟然也发言了，说台湾是怎样先进半导体唯一的来源呢，那威胁到美国的国安、哦哦，财政部长也在讲这种话，那所以呢，可见啊、哦，这個、美国的政府官员是高度重视台积电的，真的。好，所以呢，在这个地方，我们还是跟他讲台积电，台积电呢，千万不能有事，那一旦有事呢，对全球的经济、哦、美国哈，哦、国安之外，对是全球的经济肯定会重创。那不过呢，对这个情况呢，我们请投资朋友就这一点不用过度担忧了，好，是對，我觉得不用过度担忧，好，反而是第二个刚。剛剛大 Q 问的这个问题，这是没戏
0: 外是条疆平等的事情。对、
1: 啊、对，對这个新的 iPhone 呢，这个没有全部都用这个啊台积电高阶晶片啊，这个最新晶片的这个这个问题，哦，我也跟大家讲了哈，这個、现在听说了哈，没有用高阶晶片的那一款 iPhone 是是卖的不好。i p h o n e 14 Pro Pro Max 啊，卖的非常的不错那这个外资调降的这个台积的这个平等啊，这個、目标价呢，如果合理价好是在七百一十块跟七百
0: 二十块，是
1: 现在四百多块，就像大 Q 哥讲的、嗯，一点意义都没有啊
0: 。呃，不过阿巴老师最后一个是比较有趣的新闻了、啊，就是先前我们也谈到过的，就是大陆的中芯国际啊，研发出七奈米的晶片，现在话题还在延烧哦。不过现在外界讨论的焦点是究竟是谁外泄了先进的技术和半导体设备啊？因为根据加拿大产业研究机构啊 ，Tech Insights 强调啊，中心七奈米的晶片跟台积电的七奈米制程啊，高度相似，而且技术非常有可能是布制台积电的。因此，《华尔日报》猜测、啊、有两种可能：第一个是美国出口管制出现了漏洞。把台积电七纳米晶片技术啊卖给不应该拥有的产品的人或企业，从中赚取暴利。第二，假设中芯七纳米是台积电晶片的复制品，那泄露这个技术的来源就应该来自于台湾。阿高老师，你觉得这个先进制成的技术从台湾泄露给大陆的中心的可能性高吗？真的是台湾自己泄露出去的吗？那台积电泄密七纳米这个问题，我们刚才讲是梁梦松嘛？这<是>这
1: 不用讲，嗯、那这对这中芯半导体的这一个制程的角度来看的话，我们刚才已跟他讲过，良率率好跟良率率不好，好都还是问题啊。
0: 是，不过阿高老师，其实技术外泄这件事情不是只有在台湾才发生，不是只有在台积电台才发生，对，其实在南海那边也一样发生过，就在二零一八年的时候啊。三星有个任职十多年的员工啊，偷走了内部的技术，卖给中国的晶圆设备商啊。他从2018年到2021年这三年当中啊，他狠捞了十六亿台币耶。最后他也是被抓到了，就被判了十八个月的十八个月，十八个月的徒刑。对，可是阿道老师，这现在是大家都在指说中国偷台湾或偷南韩或偷美国的技术啊。对，其实之前南韩不是照样也偷，在从面板的技术，不管是台积电的半导体的技术，南韩的三星不是照样也常常来偷台积电的技术吗？
1: 对，没有错。所以呢，现在这种重点就是这个中国大陆是偷技术啊。那我们有人开始在研究大陆人为什
0: 么这么爱偷啊。<笑><笑>但是，而且大陆人偷他们偷技术，或他们仿冒，他们从来大陆人从来不以偷技术跟仿冒为耻、啊，就他们觉得。这是一个他们自己技术前进的非常重要的一个动力跟来源，就是从别人的智慧财产当中，把别人的智慧财产变成自己对成长的动力来。就
1: 像就像在这个2019年的时候，那个、这个这个谁，中国华为对 OPPO
0: 在推出了一个折叠手机，对,对好，那三星就吓到了、啊。那时候我在大陆，阿高老师你知道吗？那时候哇塞，大陆那边举国欢腾、啊，感觉是是哇塞，我们跟三星可以比肩了耶！他们有折叠机，我们的华为跟 OPPO。也有折叠机而已。对啊，你看
1: 这个中国大陆人在剽窃的心态，真的是跟哦这个台湾不太一样。好，那不过我们还是跟他讲了，对这个剽窃啊，像现阶段的在我们台湾的高科技厂呢，哦，事实上呢，这個、过去都有些有些工程师离职的时候都会偷带技术出去的、啊。好，那投资量我们还是跟他讲了哈，对这个高科技的这个。哦，泄密案或者是拖技术呢？以台湾到目前为止的话，从从台积电以下的这今年这个半导体厂，对，好到所谓的这个联友打群创的这个
0: 面板厂，是。好，这现在内公司内部控管都很严哦、喔。对，因为过去几年以来啊，中国或中资企业啊，常常通过七种手法，像是泄密啦、挖角啦，或强迫技术的转让啦，或在台湾设立入资的公司啦，来这边偷取技术啊。对，无所不用。急急啊、
1: 好，所以呢，现在事实上呢，在这个台积电啊、红海啊、宏达电、啊、甚至这联发科，甚至有达群创，我们刚刚说的，好<對>，在内部控管都非常严格，在工程师呢要看一个档案，好，都要先申请，而、啊、如果你要印这个 paper 是，好，多印这个档案之外的档案多印一张，好，马上都会被发现，嗯、对
0: ，因为。被偷怕，<笑>不能这样讲。我们讲说管理的很好，哦，管理的很好，对對,對,对，因为偷怕了，所以管理的很好，對,對,对，这样结合起来比较好。
1: 对
0: 对对,對,對好的，今天非常谢谢何鸿高老师为大家分享了这么多关于如何从费城半导体指数来看台积电的后事啊。阿高老师强调了，台积电不会面临四百元保卫战的，因为根本不会到这种天赐良机啊，反而是投资人考虑。第一阶的好时机啊，如果持有股票的，就一定要坚持到底，不要继续持有。那至于外资调降平等，以及美国财政部长耶伦说的国安问题啊，更不值得担心，因为台积电的技术领先全球，已经到了高阶产品不得不用的情况，话语权不在美国，不在耶伦，也不在苹果的手上，台积电拥有绝对的优势啊。如果大家对台积电的布局时机点和价位还有任何问题，或是手上有套牢的股票想询问阿高老师的，甚至想知道接下来马上就要面临的十月行情规划的，欢迎每天锁定何鸿高老师盘后的解盘节目《财经护城河》。今天也谢谢大家收看我们赢家达亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜。